0: Einen guten Start ins neue Jahr. Alles Gute dir, Carrie, und euch allen da draußen. Schön, dass ihr auch wieder 2023 zurück bei Politik mit Senf seid. Und das letzte Jahr abgeschlossen, ein Stück weit, haben wir mit einer relativ traurigen Nachricht. Papst Benedikt, ein deutscher Papst seit vielen, vielen Jahrhunderten, ist am 31. Dezember gestorben. Und wir möchten das zum Anlass nehmen, halt ein bisschen über Kirche und Staat zu sprechen. Da habe ich mir wieder die liebe Carrie ähm, mit dazu genommen. Ich grüße dich.
1: Ja, frohes Neues, Simon. Ich freue mich, dass wir, dass wir uns dieses Thema heute vorgenommen haben.
0: Politik mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon.
1: Ich muss sagen... Für mich war schon damals, als als Papst Benedikt äh, dann angekündigt hat, dass er äh, zurücktreten würde, war das für mich ein Riesen-Umschwung, Weil ich komme jetzt persönlich, das kann ich mal dazu sagen, aus einer Familie, die ähm, bis ich, glaube ich, 14, 15 war, jeden Sonntag in die Kirche äh, gegangen bin. Ähm, Und ich weiß nicht, wie oft du in der Kirche warst, aber es gab ja immer so einen Part mit mit Fürbitten, wo man dann auch immer für den Papst gebetet hat. Und als dann von Papst Benedikt zu Papst Franziskus geswitcht äh, wurde, ähm, da war ich wirklich das erste Jahr vollkommen überfordert damit, weil für mich war so Papst Benedikt zusammen mit Angela Merkel die große Konstante meiner Kindheit. Diese zwei Personen waren immer da. Und dass da dann äh, ein Wechsel kam, äh, das musste ich erstmal verdauen. Also äh, ich weiß nicht, wie du so Papst Benedikt wahrgenommen hast, aber ähm, für mich war es wirklich eine Person, die eigentlich omnipräsent war.
0: Ja, mir ging es total ähnlich, ich würde auch sagen. Es war so eine omnipräsente Person mit der Frau Merkel, beide waren immer da. Ich bin 2002 geboren, er ist 2005 ins Amt gekommen und ich glaube 2013 dann zurückgetreten. Also, ja, der war irgendwie immer da und ich selber war auch ja, in der Kirche relativ involviert. Ich habe alles durchgemacht: Kommunion, Firmung. Ähm, aber von Jahr zu Jahr wenig in der Kirche gewesen, auch nicht jeden Sonntag, das würde ich auch nicht sagen. Ähm, die letzten Jahre war es nur noch Ostern und Weihnachten, inzwischen bin ich gar nicht mehr in der Kirche, bin auch inzwischen ausgetreten. Ähm, aber ja, zu den Zeiten, ich war sogar Ministrant meine Zeit ah, ich lang. auch. Ja, ja.
1: <lacht> okay.
0: ähm, und zu den Zeiten, da war doch äh, der Papst schon auch Benedikt irgendwie total präsent auch.
1: Ja, und es ist ja nicht nur, also ich glaube, das, das habe ich ja nicht vergessen, es war ja nicht nur ein deutscher Papst, es war ja sogar ein bayerischer Papst. Ähm, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, aus der Oberpfalz, oder? Ja, ja Ähm, also ich glaube auch der erste bayerische Papst, den es jemals gab, ich glaube der erste deutsche Papst in 500 Jahren und der erste bayerische Papst, den es überhaupt gab, Ähm, also ich glaube gerade in Bayern war war die Erschütterung jetzt Ende des Jahres wirklich, wirklich groß, Ähm, aber ja, ich ich glaube, ich habe mir noch ein bisschen zurückgedacht über, über die letzten Jahre und man hat ja schon gemerkt, am Anfang war eine riesige Begeisterung für Papst Benedikt da. Das ist unser Papst, das ist der deutsche Papst, der bayerische Papst, ähm, der Papst des Freistaats. Und man hat ihn mit ganz, ganz viel Begrüßungen in dieses Amt aufgenommen. Ähm, aber die Begeisterung ist ja dann auch relativ schnell abgeflacht, als man gemerkt hat, okay, er zieht den Kurs seines Vorgängers, ähm, also von Johannes Paul II. war es, glaube ich, ähm, den sehr, sehr konservativen Kurs weiter durch mit einer sehr, sehr puristischen, katholischen Theologie. Ähm, und dann gab es ja auch immer wieder, ähm, ja Skandale bezüglich der Aufarbeitung von, von Missbrauchsfällen. Und diese Begeisterung ist dann relativ schnell abgeflacht. Und ich glaube, viele sind auch enttäuscht aus der, ich weiß nicht, wie man die, wie nennt man die Legislatur eines Papstes? Gibt es da einen speziellen Begriff? Ja, durch den Turnus des Papst äh, Benedikts äh, rausgegangen. Ähm, aber umso besser, dass wir heute vielleicht ein bisschen grundsätzlich über das Thema Verhältnis Staat und Kirche sprechen. Und vielleicht an der Stelle auch ein kleiner Disclaimer. Ähm, ich glaube, Simon und ich bemühen uns immer, dass wir äh, sehr sachlich argumentieren, aber ich glaube, dass äh, das Verhältnis Religion und Kirche, äh, Religion und Staat oder Kirche und Staat immer emotional behaftet sein wird und deswegen ähm, verzeiht uns, wenn wir hier nicht immer ganz sauber rational durchargumentieren können, wenn da, sondern wenn da auch mal eine persönliche und etwas emotionalere äh, Note reinkommt, nur das vielleicht mal so an den Anfang gestellt.
0: Ja, ich glaube, die haben wir irgendwie alle, auch wenn man überlegt, wo kommt Kirche überhaupt äh, vor in unserem Alltag? Die beide kommen aus Bayern und da ist ja die Kirche doch noch sehr, sehr verwurzelt in allen Bereichen irgendwie, wenn ich an meine Grundschule denke oder meine Schulen überhaupt, überall hingen Kruzefixe in den Klassenzimmern. Wir hatten sehr, sehr ja, katholischen Religionsunterricht, sage ich mal, sehr, sehr intensiven Religionsunterricht, auch ich glaube noch in anderen Bundesländern gibt es da deutlich weniger Religionsunterricht, auch Thema Feiertage, Tanzverbote ist glaube ich in Bayern auch noch sehr konservativ alles geregelt. Also wir haben ja doch dieses Thema Kirche sehr, sehr omnipräsent einfach noch im Alltag.
1: Ja, absolut. Ähm, und ich glaube, vielleicht sollten wir so ein bisschen anfangen mit den vielleicht verfassungsrechtlichen Grundlagen. Ähm, ich habe jetzt mal reingeschaut. Wir haben ja in der in, im Grundgesetz, also ich rede jetzt nicht von der Bayerischen Verfassung, sondern tatsächlich vom Grundgesetz. Ähm, wir haben da in der Präambel. Ich lese mal ganz kurz vor eine Passage. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Also Gott kommt in unserer Präambel des Grundgesetzes vor und vielleicht bevor ich was dazu sage, was hältst du eigentlich davon, dass eigentlich in einem der allerersten Sätze unseres Grundgesetzes Gott erwähnt wird? Was denkst du dazu?
0: In der heutigen Perspektive würde ich sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, damals, als das Grundgesetz geschrieben wurde, war Gott stand für gewisse Werte, die man damals im Grundgesetz festhalten wollte oder festgehalten hat. Heute, glaube ich, können wir diese Werte auch anders darstellen und müssen den Gottesbezug nicht herstellen.
1: Also wärst du dafür, es zu streichen, oder würdest du sagen, okay, wir lassen es so, aber ähm, ich habe jetzt eine kritische Distanz dazu oder sowas? Was...
0: Ich denke tatsächlich, wir sollten das rausnehmen, allerdings äh, durch andere Werte äh, ja, benennen, äh, dass wir irgendwie unsere Werte doch noch hochhalten. An anderen Stellen kommt das ja im Grundgesetz auch noch drin vor, äh, der Glaubensbezug äh, mit, mit Blick auf die äh, auf unsere Wertegemeinschaft. Und ich glaube, die sollten wir doch noch hervorstellen, weil gewisse Werte haben wir einfach in unserer Gesellschaft. Die sollten wir auch ganz klar äh, nennen im Grundgesetz, allerdings äh, ohne Gottesbezug, weil ich glaube, die müssen nicht unbedingt an die, an die Kirche äh, gekoppelt sein. Mhm.
1: Aber würdest du sagen, ich ich frage jetzt mal bewusst kritisch nach, (lacht) würdest du sagen, dass der Gottesbezug gleichzeitig ein Kirchenbezug ist? Es ist ja nicht von irgendwie der katholischen Kirche die Rede oder der evangelischen Kirche, es ist von Gott die Rede.
0: Gute Frage. Äh, Muss Ich kurz darüber nachdenken, weil ähm, ich schon sagen würde, im im Grundgesetz ist, glaube ich, schon ganz klar der Bezug zum Christentum äh, dargestellt und ähm, andere Religionsgemeinschaften oder auch andere Religionen sind da irgendwie nicht so ähm, hervorgehoben. Ähm, aber nee, stimmt, ich, wahrscheinlich kann man nicht sagen, dass Gott gleichzusetzen ist mit Kirche, nee. Hm.
1: Okay, weil ich, ich würde ich würd nämlich ich würde nämlich auch, also ich wäre tatsächlich eher dafür, das drin zu lassen, weil ich glaube, ähm, man muss so ein bisschen den Entstehungskontext ähm, berücksichtigen, dass einerseits natürlich, also klar, wir waren damals noch in einer Gesellschaft, die wesentlich, ich sag mal, okay, durchsetzt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wesentlich geprägter war vom Einfluss von Glauben, kirchlichem Bezug, kirchlichem Leben und so weiter. Ähm, aber wir kamen ja auch gerade aus einem totalitären Regime, wo ja Religion abgelehnt wurde und wo auch die Werte, die aus irgendwie unserer jüdisch christlichen Tradition entstanden sind, also Menschenwürde und so weiter, ähm, fundamental abgelehnt wurden. Und ich glaube, die Idee dahinter war, diesen absolutistischen Machtanspruch des Regimes davor, abzulehnen, zu sagen, hey, wir sind der Mensch ist nicht allmächtig, sondern wir haben auch etwas über uns. Wir haben eine, eine Werteordnung, die irgendwo aus einem jüdisch-christlichen Weltbild resultiert. Und die haben wir zu respektieren. Und um das ein für alle Mal festzuschreiben, deswegen schreiben wir diesen Gottesbezug rein. Also ich glaube, man muss so ein bisschen den Entstehungskontext mit berücksichtigen. Ähm, und ich würde auch sagen, okay Es ist zwar ein Bezug zu zu Religion im Allgemeinen, dort aber nicht zu einer speziellen Konfession. Deswegen finde ich, widerspricht es nicht unbedingt der Religions- oder der der Neutralität des Staates, dort einen Bezug reinzubringen. Aber ich ich verstehe schon deine Perspektive zu sagen, man kann auch ähm, die Werte Menschenwürde ähm, oder andere unveräußerliche Güter, die kann man auch anders reinbringen als jetzt durch einen Gottesbezug. Wo ich aber zum Beispiel ganz anderer Auffassung bin, ist, äh, es gibt ja auch in in unserer bayerischen Gesetzgebung äh, sehr viele Gottesbezüge. Ähm, In der bayerischen Verfassung, da will ich jetzt gar nicht so stark drauf eingehen, aber wir haben in ganz vielen Gesetzen, unter anderem in in unseren ganzen Gesetzen zum Bildungssystem, zum Beispiel den Lehrauftrag, Kindern den Respekt vor Gott nahezubringen, beizubringen, und da muss ich sagen, das gehört für mich eindeutig nicht in den Bildungsauftrag mit rein. Ähm, Religion und Glaube sind zutiefst persönliche Themen und die können im Elternhaus stattfinden, aber nicht unbedingt in der Kirche. Aber das finde ich jetzt nochmal eine etwas andere Debatte als, als jetzt in, unserer, in unserem Grundgesetz.
0: Ja, finde ich spannend, die Perspektive. Ähm, wie gesagt, also ich würde eher dahingehen, dass wir sagen, hey, ähm, wir trennen einfach grundsätzlich Religion von der, von der Institution Staat und dann fangen wir auch direkt in der Präambel im Grundgesetz an die ja die Grundzüge unseres Staates im ähm, Endeffekt beschreibt und lassen auch da schon an dem Punkt bereits Religion raus, ähm, weil ich als Liberaler sage, hey, es ist für mich komplett zu entkoppeln von jeglichen staatlichen ähm, Institutionen auch unabhängig von von irgendwelchen ähm, ja, von der Religion an sich, sondern wirklich an sich das Thema Glaube, weil es weggeht vom weltlichen ähm, raus dem aus dem Bezug wie etwas wie, wie der Staat was etwas rein weltliches ist das ist ja so ein bisschen der, der Punkt. Aber ich verstehe total den Punkt, dass man sagt, hey, auch vielleicht vom historischen Hintergrund, ähm, man muss sich überlegen, in welcher Zeit das auch entstanden ist. Das Grundgesetz, aus welchen Zeiten man kam, irgendwie hast du ja beschrieben. Ähm, und geht macht das, macht das durchaus ähm, ja, einen Wert und einen Sinn, warum das drin steht.
1: Ja, ja. ich glaube, was man auch dazu nehmen muss, ist, wir haben ja direkt danach äh, vier Artikel weiter im Artikel 4. Ähm, die, die Glaubensfreiheit, also die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Also ich glaube, da wird auch nochmal klargestellt, ähm, inwiefern dieser Gottesbezug ganz am Anfang zu verstehen ist. Aber trotzdem, glaube ich, ist es super wichtig, dass wir über dieses Thema reden, weil was wir schon immer wieder vergessen, ähm, also wir hören ja alle die Zahlen, immer mehr Deutsche sind konfessionslos, immer mehr Deutsche treten aus der Kirche aus. Also ich habe die Zahlen nochmal nachgeschaut. Es sind ähm, aktuell 54 Christen in Deutschland, ähm, 40 konfessionslose und dann kommen andere Religionen. Also wir haben 6,5 Prozent Muslime, ähm, ich glaube um die 300.000 Buddhisten, 100.000 Juden. Also ähm, die Konfessionslosen sind ein riesiger Anteil dieser Gesellschaft. Deswegen sagen wir oder sagen wir immer relativ schnell, die Kirche oder Religion an sich verliert an Bedeutung. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Kirche ja ähm, ganz, ganz viele soziale Aufgaben auch übernimmt. Also ob das jetzt Kindergärten sind oder Pflegeheime oder Krankenhäuser oder Altenheime. ähm, Also ganz, ganz viele eigentlich staatliche Aufgaben werden von kirchlichen Trägern ausgeführt. Natürlich mit Unterstützung durch Steuergeld, das darf man auch nicht vergessen. Also ein Teil wird durch kirchliches Geld bezahlt, aber ein großer Teil wird auch durch den Steuerzahler gedeckt. sind
0: 500 Millionen Euro im Jahr an staatlichen Kirchenleistungen. Also eine halbe Milliarde, die jährlich an die Kirchen fließen.
1: Aber ich glaube, das, das, noch mal, das sind ja die Entschädigungszahlungen, oder? Genau, glaube, das genau. Ist was anderes. Ah ja, genau. Also was ich jetzt meinte, sind quasi die ganzen ähm, sozialen Zahlträger, Einrichtungen, genau, Da ja, fließt ja. noch viel mehr Steuergeld ja, das rein, glaube ich. Das stimmt. Und dann, das hast du so richtig anges- angesprochen, es gibt so Entschädigungszahlungen äh, jedes Jahr ungefähr eine halbe Milliarde. Ähm, weil, im, ich glaube, im 19. Jahrhundert, Simon, korrigiere mich, wenn es falsch ist, im 19. Jahrhundert ähm, wurden viele, ähm, wurden Kirchen enteignet und seitdem gibt es diese Entschädigungszahlungen. Und man hat sich immer noch nicht wirklich auf, einen, auf eine, eine Einstellung oder eine, eine Abschlusszahlung geeinigt, was ich im Jahr 2023 für etwas schwierig halte. Also da stimme ich dir absolut zu. Ähm, ja... Ja,
0: bereits die Weimarer Republik wollte das gerne gerne äh, abschaffen oder einstellen. diese Zahlungen, <lacht> ist ein paar Jährchen bereits her ähm, und man hat sich ja immer noch nicht durchgerungen, ähm, der ernsthaften Gespräche mit der Kirche auch zu treten, ähm, lag glaube ich auch in den letzten Bundesregierungen ganz einfach, wo eine christliche Partei Deutschlands ähm, ja ganz stark daran beteiligt war ähm, und ich glaube, dass das daran vor allem einfach, einfach ja, stehen geblieben ist und man da gar nicht das Interesse hatte, äh, daran fortzuarbeiten. Weil natürlich auch gewisse Interessensvertreter an allen Ecken in der Partei auch noch mitwirken.
1: Ja. Wobei, glaube ich, tatsächlich auch die Kirche, also die, die Kirche wäre bereit zu einem zu Abschluss, wenn es eben eine ne, ne gewisse finale Abschlagszahlung gäbe. Ähm, aber offensichtlich war seitens der Politik nicht unbedingt äh, der Wille da, das, das ein für alle Mal zu klären. Ähm, aber ich glaube auch, was so die ganzen sozialen Einrichtungen angeht, müssen wir uns mal Gedanken machen, welche Rolle spielt die Kirche eigentlich in, in unserer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Ähm, also ich habe eine aktu- hab ne, ne gute Bekannte in, in Hessen, ähm, die sich genau, das ist eine äh, evangelische Theologin, die gerade promoviert. Und die möchte ähm, das Verhältnis Staat und Kirche in, in Hessen noch mal neu aufrollen und drüber sprechen. Also, wie wollen wir eigentlich die Zukunft von Kitas, von Krankenhäusern, von, von Pflegeeinrichtungen gestalten? Wie wollen wir Religionsunterricht gestalten? Das ist ja auch noch mal eine riesige Debatte, wo mich deine Meinung interessieren würde. Wir müssen aber auf jeden Fall drüber sprechen, weil aktuell ist es so ein Thema, was wir immer wieder ein bisschen kritisch beäugen. Und alle haben ihre Meinung dazu und alle sehen es wie ein bisschen schwierig. Aber wirklich daran verändert hat sich seit Jahren und Jahren ja nichts. Ähm, Aber vielleicht gehen wir direkt mal zu zu Religionsunterricht. Was was sagst du dazu?
0: Ähm, Ich habe ja selber viele, viele Jahre oder eigentlich die komplette Schulzeit äh, den katholischen äh, Unterricht gewählt. In Bayern ist es so, du wählst hier deine Konfession. Ähm, Meistens ist es dann katholisch, evangelisch oder ähm, konfessionslos, den du auswählen kannst als Religionsunterricht. Ähm, Also ich finde wichtig, dass wir einen Werteunterricht haben, aber ich würde ihn auch ganz als Werteunterricht betiteln und weggehen von der Einteilung in Konfessionen. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß, vor allem auch ähm, ja, mit einem wachsenden Anteil an anderen Religionen, da ist heißt zum Beispiel der Islam in Deutschland, ähm, die eben die Möglichkeit nicht haben, einen eigenen äh, konfessionellen Unterricht zu bekommen. In manchen Bundesländern ist es, glaube ich, so. Ich glaube, in Berlin gibt es, glaube ich, an manchen Schulen ähm, Islam. Ähm, aber im, im Endeffekt mit Blick auf die Gleichstellung aller Kirchen, Glaubensgemeinschaften, glaube ich, wäre es zeitgemäß da ein Gemeinschaftsunterricht einzubinden, ähm, also, ob es jetzt Wertekunde heißt, Werteunterricht. Gemeinschaftskunde, Gesellschaftskunde, das ist am Ende eigentlich, ähm, mir egal wie es heißt, drin sein sollte, unsere christlichen ähm, ähm, Werte, die ich nicht als christlichen rein bezeichnen würde, sondern sowas wie Nächstenliebe, Hilfe für Schwächere, Respekt anderen gegenüber, das sind christliche Werte, aber es sind für mich auch Werte, die einfach in, in, in der deutschen Geschichte sich etabliert haben und Werte, die auch, glaube ich, einfach ja fürs Miteinander dastehen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir miteinander leben wollen und ich glaube, man kann auch schauen, was in anderen Religionsgemeinschaften vielleicht noch an Werte äh, sind, die sich etabliert haben und wird die eben nicht zuordnen an eine, an eine Religion, an einen Glauben, sondern wirklich sagen, hey, das sind unsere Werte, wie wir in diesem Staat miteinander leben wollen.
1: Ja, also da würde ich dir absolut zustimmen, ähm, da sind wir mal einer Meinung, ähm, weil äh, ich, also ich, ich fall, genauso wie du, ich halte es für absolut unverzichtbar, dass wir irgendeine Form des Ethikunterrichts oder Werteunterrichts haben. Ähm, wo wir auf die Ursprünge unseres auch verfassungsrechtlichen Grundverständnisses und Wertegrundverständnisses kommen. Das ist ja einerseits der jüdisch-christliche Glaube, es sind auch andere Religionen, es ist aber auch ganz, ganz stark die Aufklärung und ähm, die ganzen humanistischen Bewegungen, die wir in den letzten paar hundert Jahren hatten. Ähm, das halte ich für unverzichtbar, aber ich glaube, wenn, wenn Eltern möchten oder wenn Kinder möchten, dass sie einen speziell konfessionell geprägten Unterricht besuchen, Dafür gibt es ja tatsächlich auch die Kirchen. Das können sie ja anbieten. Also wir alle hatten ja also ich, nee, Was heißt jetzt? Ich spreche aus sehr bayerischer Perspektive. Ich hatte eine Kommunion, du hattest eine Kommunion. Ich hatte auch eine Firmung, du hattest auch eine Firmung. Ähm, da gab es ja auch noch mal speziellen Vorbereitungsunterricht. Ähm, noch Früher gab es ja diese, wie hieß das, Sonntags- oder samstags Sonntagsschulen, ähm, wo Eltern ihre Kinder dann einfach noch mal in, in den konventionell geprägten Unterricht äh, geschickt haben, wenn sie das denn, denn wollten. Und das hält, würde ich persönlich für eine sinnvollere Lösung halten, als das über ähm, ja, die staatlich organisierte Schule, äh, Schule zu machen. Ich finde es immer ganz spannend, da so einen Blick äh, den Blick ins Ausland zu wagen. Ähm, meine Familie wohnt ja in, in Georgia und da ist der äh, Sunday School Besuch immer noch total üblich. Also die Kinder gehen unter der Woche in die Schule. Ähm, in der Schule gibt es keinen Religionsunterricht oder zumindest nicht die Art von Religionsunterricht, wie wir ihn in Deutschland haben. Und dann am Wochenende geht es eben noch mal äh, zum Pfarrer und dann wird über, über Religion gesprochen. Wie ich das jetzt persönlich fände als Kind, das ist noch mal eine andere Frage. Ich glaube, ich hätte das jetzt auch nicht unbedingt so super gefunden. Ähm, aber ich finde es zumindest sauberer getrennt als das, was wir aktuell in, in Bayern machen, bzw. in Deutschland machen. Das ist ja noch in vielen Bundesländern so geregelt, wie wir es hier machen. Ähm, ja, aber ich, findest du, dass wir über diese ganze Thematik genug sprechen
0: was, was ist genug, ist die Frage. Ich glaube, es ist ein Thema. Ich glaube, es ist mehr in der politischen Debatte ein Thema wie in der, innerhalb, der, innerhalb der Kirche und der Glaubensgemeinschaften. Ich habe mal mit unserem Pfarrer hier vor Ort gesprochen über das ganze Thema auch Missbrauchskandale und Kirchenaustritte und der meinte, es ist ein relativ junger, junger Pfarrer, der wirklich ein relativ weltliches Weltbild auch irgendwie hat, und meinte, er war in Rom auf einer Konferenz und hat er wieder gemerkt, Das ist ihnen komplett egal, wie viele Leute in Deutschland aus der Kirche austreten. Solange es in Rom und in Italien läuft vor Ort. Mhm. Und solange die da ausreichend Mhm. Männer Mhm. haben, die sich Mhm. vor Ort äh, im Vatikan äh, engagiert sind, ähm, die kriegen das gar nicht mit. Und in anderen Ländern, wie jetzt vor allem Südamerika zum Beispiel, meinte er, ähm, haben die enormen Zuzug in der Kirche, in der katholischen Kirche. Ähm, Bedeutet, die haben gar nicht das Bedürfnis, darüber zu sprechen, weil die auch gar nicht das die Sorge haben, oh je, die Kirche könnte zusammenbrechen. Also diese, diese Strömung, die wir in Deutschland erleben, in, in, in Nordeuropa, mhm. ähm, die gibt es nicht global. Und das, glaube ich, führt dazu, dass wir in Deutschland viel drüber sprechen. Ähm, ich glaube, das hängt auch wieder mit den äh, sozialen Milieus zusammen, in welchem, auch, glaube ich, auch mit der Region, wo man herkommt. Ich glaube, äh, in Bayern, wo man vielleicht als Kind, ähm, wie wir jetzt eher konservativ aufwächst, dann irgendwie in die Stadt kommt und merkt, hey, das war, äh, es gibt doch irgendwie noch eine andere Perspektive darüber, ähm, zu denken, Spricht man, glaube ich, mehr darüber, wie jemand, der von Haus, auf in der, Haus aus in der Stadt einfach aufgewachsen ist und gar nicht so in dieses Kirchending reinerzogen rein wurde. Deswegen, ich glaube, das ist eine Diskrepanz, die es da gibt, auch in anderen Teilen der Welt. Aber wir sollten mehr darüber sprechen, weil ich glaube, zum einen finanziell ist es ein ganz, ganz großer Punkt mit den, mit den Entschädigungszahlungen an die Kirche. Wie gesagt, es ist wie eingangs gesagt, es betrifft uns irgendwie noch in ganz, ganz vielen Lebensbereichen, sei es bei Feiertagen, ähm, sei es bei Themen wie Kruzifixen, Tanzverboten, im Religionsunterricht, ähm, Kirchensteuer, ganz, ganz großer Punkt, äh, über den wir auch mal sprechen sollten, ähm, der ja auch noch viele, viele Menschen betrifft. Ich glaube schon, dass wir mehr darüber sprechen sollten.
1: Mhm. Ja, zum Thema Kirchensteuer sind ja jedes Jahr 12 Milliarden, die die Kirche da einzieht über den Staat. Man muss dazu sagen, ähm, die Kirche bezahlt die den Staat dafür. Also es ist jetzt nicht so, als ob der Steuerzahler quasi ähm, das irgendwie subventionieren so würde. Das muss man schon der, der Fairness halber dazu sagen. Ich weiß, dass gerade in, in, im liberalen Umfeld, da wird sehr, sehr gerne auf die, über die Kirchensteuer geschimpft. Ähm, und ich verstehe es ja grundsätzlich schon. Aber ich glaube, dass uns in dieser Debatte manchmal ein bisschen äh, mehr fundiertes Sachwissen guttun würde. Weil <lacht> da wird auch viel Falsches verbreitet. Ähm, und da würde ich mir auch in der Debatte manchmal wünschen, dass auch die, die Theologen oder die, die kirchlichen Vertreter sich einfach ein bisschen aktiver mit reinbringen, und ähm, weil häufig reden wir, jetzt gerade im liberalen Kontext reden wir miteinander, aber wir haben vielleicht alle nicht unbedingt das fundierteste Sachwissen über diese, diese Themenkomplexe. Ähm, aber genau, es sind 12 Milliarden Euro im Jahr. Ähm, ich, auch da finde ich den, den Blick in andere Länder spannend, weil in, in 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 Italien ist es ja so, dass du quasi einen gewissen Solidarbeitrag zahlen musst, ähm, aber du kannst ja aussuchen, für welchen Zweck, also du kannst ihn an die Kirche zahlen oder du kannst ihn irgendwie für äh, die Organisation von von Sportvereinen zahlen oder in die Kunstförderung oder Kulturförderung Ähm, und auch da kann man sagen, hm, diesen Solidarbeitrag braucht es auf gar keinen Fall, aber ich finde das zumindest eine eine etwas bessere Lösung als ähm, einfach die pauschale Zahlung an die Kirche. So. kann man sich auch mal überlegen, ob das das Modell sein sollte oder ob man einfach äh, als, als puristischer Liberaler sagt, okay, nee, wir wollen das äh, komplett an die, an die Kirche auslagern. Ähm, ja, aber kann man, kann man auf jeden Fall drüber streiten.
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Der Punkt ist so ein bisschen der, weil ähm, auch da, wir sprechen immer über die Kirche, da ist vor allem die, äh, ja, das Christentum mitgemacht, die katholische und evangelische Kirche. Ähm, und ich bin der Meinung, wir haben inzwischen doch ein paar mehr ähm, einfach Religionsgemeinschaften innerhalb von Deutschland und die sollten wir einfach gleichstellen. Ähm, ich verstehe nicht, warum äh, in Gerichten, in Schulen Kreuze hängen dürfen, ähm, aber Frauen kein äh, Kopftuch tragen dürfen, wenn sie im Staatsdienst arbeiten. Ähm, also diese Gleichstellung findet aktuell nicht statt und dann auch bei sowas wie, wie bei den Steuern ähm, die einen können eine Körperschaft erlangen, die anderen können keine Körperschaft erlangen. Ähm, warum können äh, christliche äh, Glaubensgemeinschaften Körperschaften erlangen? Warum können das äh, muslimische äh, Glaubensgemeinschaften nicht? Ähm, und das sind so Gleichstellungspunkte, die mir einfach noch fehlen und ähm, Erstens wird, da, wie gesagt, zu wenig darüber debattiert, zu wenig darüber gesprochen und zum anderen, ähm, wenn wir drüber sprechen, äh, wird das immer sehr, sehr schnell sehr emotional, was ich verstehe, haben wir eingangs ja auch schon drüber gesprochen, ähm, aber ich glaube, wir brauchen da einen ja, sachlicheren Blick drüber und müssen uns ja, einfach, glaube ich, auch der Zeit gerecht werden, und sagen, hey, wir haben jetzt eine, eine multikulturelle Welt äh, in Deutschland und eine multikulturelle Gesellschaft mit ganz, ganz vielen verschiedenen Glaubensrichtungen und auch ganz, ganz vielen Konfessionslosen, wir brauchen da eine Gleichstellung und das sind allen Dimensionen, also auch mit Blick auf Steuer oder mit Blick auf Gleichstellung.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, äh, wir brauchen auf jeden Fall mehr Debatte über dieses Verhältnis von Staat und Glaubensgemeinschaften, jetzt nicht nur evangelische und katholische Kirchen, ähm, wo bitte auch alle alle beteiligten Akteure an den Tisch geholt werden und wo auch ähm, Leute mit fundiertem Fachwissen und hoffentlich nicht allzu viel emotionaler Beteiligung miteinander sprechen, damit wir da auch einen guten ähm, Kompromiss finden. Wir sollten die Entschädigungszahlungen an die Kirche irgendwann beenden, weil ich glaube, 105 Jahre nach äh, nach Beginn der Weimarer Republik ist auch irgendwann irgendwann gut. Ähm, Und ich glaube, das ist jetzt so mein persönlicher Appell, ähm, ich ich würde mir wirklich, also als, als Mensch, der katholisch aufgewachsen ist, wünschen, dass die katholische Kirche sich in Deutschland einfach mal Gedanken macht, wo sie eigentlich hin möchte. Weil es mag sein, dass die globale katholische Kirche ähm, Zuwachs hat und dass es gerade jetzt auch in, in meiner Heimat in den USA, ähm, dass es dort läuft und dort ähm, ja, man, man irgendwie einen vernünftigen Weg gefunden hat, ähm, aber dass immer mehr, immer mehr Menschen sich ganz, ganz enttäuscht von der Kirche abwenden, finde ich schon ganz persönlich einfach traurig. Und ich glaube, der Weg kann da nicht sein, dass man sagt, okay, da muss ich mich auf meinen puristischen, konservativen, katholischen Prinzipien verfahren und ähm, mich d- den Blick zurückwenden auf 2000 Jahre Geschichte, sondern ich muss überlegen, wie kann ich denn diese 2000 Jahre Geschichte und 2000 Jahre Tradition ins, 23, oder ins, 23, ins 21. Jahrhundert übersetzen. Ähm, weil ich, ich persönlich jetzt es einfach eine Traurige Entwicklung, die wir gerade in Nord- und Westeuropa durchmachen. Und ähm, hoffe, dass da ein bisschen mehr interne und äh, liberale Debatte in der Kirche stattfindet das so meine Two Cents zum zum Abschluss.
0: Ja, bin ich gespannt. Ich fühle mich nicht in der Position, der Kirche Ratschläge zu geben. Ich glaube, die Kirche sollte sich in vielen Punkten mehr zurückhalten. Vor allem mit Blick auf die Missbrauchsskandale, glaube ich, hat die Kirche ihre Chance einfach vertan, über Jahrhunderte das auch nicht aufgeklärt. Und ich glaube, auch keinerlei Interesse, das aufzuklären. Deswegen für mich ist, glaube ich, die Kirche nicht die Institution, in der wir die Zukunft des Sozialstaates oder anderen Punkten setzen sollten. Ich glaube, da müssen wir an anderen Stellen äh, angehen. Ich glaube, auch sowas wie Caritas und Co. geht auch ohne Kirche ähm, oder ohne die Institution Kirche dahinter. Ähm, Aber ich bin gespannt, wie sich die Debatte in Deutschland entwickelt, ob die nochmal aufflammt, noch mehr aufflammt und ähm, wie die Entwicklung weitergeht. Und äh, auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch heute. Ich glaube mal, auch zwei unterschiedliche Perspektiven. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung auch zu dem ganzen Thema auf Instagram. Und ähm, ja, da würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit und lieben Dank fürs Gespräch, Carrie.
1: Ja, danke dir, Simon. Bis bald. Ciao, ciao. Politik
0: mit Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreibt den beiden auf Social Media.